0: Jag heter Rainer och i mitt sommarprat kommer jag att berätta om mitt förhållande till det svenska språket och vilka möjligheter skolsvenskan har gett mig. Jag kommer också att berätta hur jag ser på min egen identitet i förhållande till de olika kulturerna som jag har kommit i kontakt med, vilka erfarenheter jag har haft av det finska migrationssystemet och hur vi i vår familj ser på möjligheten att erbjuda flerspråkig uppväxt våra barn. Välkomna med! Våren 2019 fick jag frågan om jag ville bli intervjuad i en artikel som skulle publiceras i Folktingets hundraårshistorik. Tanken var att jag skulle berätta om min resa från min finspråkiga bakgrund till det liv som jag nu lever på svenska på Åland. Ödmjuk tackade jag till frågan. Jag tänkte att det skulle vara väldigt fint om jag kunde fungera som ett litet positivt exempel för den delen av den finspråkiga befolkningen som anser att svenskan är viktig och att Finland även i fortsättningen ska vara ett land där de två nationalspråken inte konkurrerar utan kompletterar varandra. Folktingets historik fick en stor uppmärksamhet och efter intervjun har jag berättat om min bakgrund i flertal artiklar, podcasts och andra mediasammanhang. Jag tycker att det är bra att det i media lyfts upp fler finspråkiga som använder svenskan i vardagen. Eftersom allt för ofta har de som vill utrota svenskan från Finland fått allt för stor uppmärksamhet. Jag anser att uppmärksamheten har inte enbart tagits från svenspråkiga, utan också från de finspråkiga som har lärt sig svenska, lever sitt liv på svenska och framförallt vill använda svenska. Även om cirka 5 av finländarna har svenska som sitt officiella modersmål så vågar jag påstå att det ändå är en, en betydligt större andel av befolkningen som aktivt använder svenska i vardagen. Därför är det viktigt att också dessa personer hörs i offentliga sammanhang. Första låten som jag spelar är ändå en låt på finska av ett band som jag har lyssnat enormt mycket i min ungdom och har lyssnat en hel del ännu idag. I min barndom spelade jag det här bandet Shiva så mycket i vår familjs bil under diverse resor att jag en gång frågade min mamma lite ironiskt hur det kommer sig att en liten pojke lyssnar så mycket som henne kärlekslåtar för gamla gubbar. Här kommer alltså Epponormali Linnorada Laidalla. Min barndom var lycklig. Jag föddes som första barn och levde min ungdom tillsammans med mina föräldrar och tre lilla systrar i Matby i södra Espo. Även om jag var äldst och fick ofta se efter mina lilla systrar, så måste jag erkänna att ibland hamnade jag lite i underläge när tjejerna skulle börja busa riktigt ordentligt. Som tur hade vi alla barnen förmånen att ha ett sätt att bli av med vår överloppsenergi. Och det var idrott. Idrott var väldigt viktigt för oss barnen. Och det betydde att speciellt varje veckoslut hade vår familj en minut i från den tidiga morgonstunden till sena kvällar och nätter då vi alla fyra barn skulle åka till olika ishockey eller fotbollsaktiviteter som spelare, domare eller coach. Det betydde naturligtvis att våra föräldrar fick ägna all den lediga tiden som de hade till våra hobbyer och till det eviga skytsandet. Det hörde inte alls till ovanligheter att min Pappa kunde köra över 100 km under ett veckoslut, men inom en radie på 15 km. Även om idrott var väldigt centralt i vår familj tycker jag ändå att det var fint att jag och mina systrar aldrig kände någon press från våra föräldrar att vi skulle behöva träna och spela som professionella toppidrottare. Det var nämligen ganska vanligt i juniorverksamheterna. Att istället för att bara låta barnen känna glädjen av idrott, så delade man dem i olika grupper redan i ung ålder beroende på om man ansågs vara en av de bästa eller en av de sämsta spelarna. Jag anser att ingen teori ska behöva bli stämplad som en av de sämsta spelarna. Våra föräldrar uppskattade inte heller den stora seriositeten som redan då i verksamheter som fanns till för barnens skull. Våra föräldrar satt oss på idrott för att vi tyckte att det var roligt och även de gillade att se oss försöka vårt bästa på spelplanen. Numera är det min syster Nea som fortsättningsvis spelar aktivt och hon har precis i våras tagit hem sitt femte FM-guld i ishockey. En sak som jag har lärt mig av henne är att man kommer långt, med hårt arbete och med en god förmåga att hantera motgångar. Men man kommer ännu längre om man också känner en stor glädje för det man gör. Låten som ni just hörde var Southside Johnny and the Asbury Jukes Looking for a Good Time en bra påminnelse att man ska försöka göra sådana saker som man verkligen gillar. En sak som jag gillade som ung lågstadiepojke var att studera svenska. Jag valde svenska redan på lågstadiet även om det var möjligt att vänta till högstadiet. Orsaken till att jag började studera svenska genast när det var möjligt var min fars mormor, Vendla. Vendla levde sitt liv i övermark- i den svensktalande Österbotten- och talade enbart svenska. Eller ja, närmare sagt den närpesiska dialekten. Vänla levde nästan hundra år- och vår familj gjorde besök hos henne- i ålderdomshem. Men jag och min fars mormor, Vendla hade inget gemensamt språk utan mina föräldrar fick fungera som tolkar. Tyvärr kommer jag inte själv så mycket ihåg av dessa besök men det vet jag att Vendla var en stark kvinna. Hennes man hade nämligen åkt till Kanada såsom många annan under den tiden. Han kom dock aldrig tillbaka eftersom han råkade ut för en olycka på jobbet som resulterade i att han tappade sin arm. Familjen blev kvar i övermark. Att vara en ensamförsörjande kvinna på den tiden var ingen lätt uppgift. I dessa förhållanden och i den här svenskspråkiga miljön- hade även min farmor Linnea vuxit upp. Men även om Linnea hade svenska som sitt modersmål- så blev det ändå av någon orsak så att hon- talade enbart finska med sin man och deras fem barn. Jag har förstått att den dåvarande tidsandan inte var särskilt gynnsam för tvåspråkighet och även ställning i Finland var hårt utsatt i just deras samhällsklass. Min pappa fick således finska som sitt modersmål och eftersom också min mamma är finspråkig, så talades enbart finska hemma hos oss i Espo. Men när jag på lågstadie fick möjligheten att börja studera svenska så tog jag chansen direkt. Jag tyckte att det var spännande att jag fick lära mig i skolan det språket som i synnerhet dessa två kvinnor hade som sitt modersmål. Det var intressant att lära mig språket som de hade använt för att ta emot livets motgångar och glädjen. Jag hade fått möjligheten att skapa en ny typ av kontakt med dessa personer och det tog jag genast emot. Därför vill jag till näst spela en låt av Bunden, som synger låten Nattfilen på sin egen svensk dialekt. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Rainer Katajamäki. Efter en flygande start med svenskan så dalade mitt intresse något när jag började studera på högstadiet. Nu var det min tur att bli påverkad av den miljön där jag levde i. En idag minns jag hur stor och hetsig debatt uppstod mitt i allt i skolkorridorerna om just svenskan. Orsaken var helt enkelt det att nu började också resten av årskulen studera svenska och det var många som inte ville det. Den allmänna opinionen var överlag ganska passivt negativt. En gång på vägen hem från ishockeyträningarna började även jag ställa frågor till min far att varför vi alla måste studera svenska i skolan. I finsk media får man ofta också läsa hur folk frågar efter nyttan med skolsvenskan. Dessa diskussioner och snacket i skolkorridorerna- tenderar ofta att bli ganska svartvita. Jag anser även att utgångspunkterna i dessa nyttodiskussioner- är ganska märkliga. Hur kan man trovärdigt, noggrant och exakt- mäta nyttan av kunskaperna i svenska? Av den orsaken vad jag nog egentligen aldrig intresserad av att veta- att vad exakt jag skulle göra med mina kunskaper i svenska. Det var ju helt omöjligt att veta i förväg. Däremot tänkte jag att det enda som är säkert- är det att om man lär sig nya språk- så öppnas det också nya möjligheter i livet. Mitt förhållningssätt till svenskan under högstadiet och gymnasiet- var ändå inte något speciellt. Svenskan hade blivit ett skolämne bland andra- och när jag skrev studenten- så var jag positivt överraskad- över mitt medelmåtliga betyg i långsvenskan. Men som livet senare skulle visa till mig- så var inte frågan om skolsvenskan så svartvitt- så som många trodde att det skulle vara. Här kommer en låt av The Highwaymen som heter- Born and Raised in Black and White. Efter gymnasiet gjorde jag tjänstgöringen i Sandhamn och reservofficersskolan i Fredrikshamn. Jag vet att många finspråkiga väljer att göra tjänstgöringen i Dragsvik. Helt enkelt av den orsaken att de vill komma i kontakt med levande svenska och förbättra sina kunskaper i svenska. Jag hade inte ännu sådana planer utan gjorde tjänstgöringen på finska. Efter att år gick var det dags för mig att bestämma vad jag skulle söka för studier. I skolan hade jag tidigare haft ett stort intresse för kemi och det var därför jag hade studerat på Olars gymnasium som var ett naturvetenskapligt gymnasium. Jag läste nästan alla kurser i kemi, men under min gymnasietid växte också mitt intresse för samhällskunskap och historia. Så när jag våren 2008 sökte efter samhällsvetenskapliga utbildningslinjer så hittade jag ett ettårigt utbildningsprogram i juridik på Västra Nylands folkhögskola. Jag tänkte att den här utbildningen var en bra preppkurs för inträdesprov till juridiska utbildningsprogram. Och jag skulle efter studieåret söka mig till någon finspråkig utbildningslinje. Kanske till den som var i Vasa. Men det intressanta var att programmet vid Västra Nylans folkhögskola var helt på svenska. Hur skulle jag klara av dessa studier med mina Svagt medelmåttliga kunskaper i svenska. Jag hade ju aldrig egentligen använt svenska. Låt vara att jag skulle ha läst något vetenskapligt på svenska. I juridik är det också väldigt viktigt att man använder helt rätt terminologi. Och detta ställer ännu högre krav på kunskaper i svenska. Ja, jag måste erkänna att jag fick fundera Ganska länge om det var klokt att söka till en svenskspråkig utbildning. Även mina kompisar var väldigt förvånade när jag berättade om mina planer. Men det som fick mig att lämna in ansökan till antagningssystemet var att jag bestämde att inte ställa för höga krav på mig själv. För det andra tänkte jag att jag har ju nästan tio års studier i svenska i bagage. Så åtminstone någonting måste jag förstå. Och det betyder att jag är ju en mycket bättre position än om man tänker på sådana invandrare som flyttar till ett nytt land och ska studera på ett språk som de aldrig tidigare kanske har hört talas om. För det tredje tänkte jag att i synnerhet om man siktar på en karriär som en tjänsteman så är det bra om man behärskar svenskan. På en någorlunda bra nivå. Jag förväntade mig inte att jag skulle lära mig flytande svenska. Men åtminstone så att jag kan hänga med i vissa enklare konversationer. Och med tiden kan jag bli ännu bättre. Och då var det klart. Jag packade min väska och flyttade till Karis. Med en stor flock fjärilar i magen. Jag tänkte att ibland måste man vara modig. –och tro på sig själv. Saker och ting kommer att lösa sig om man försöker och inte tar för stor stress över det. Början i den nya skolan var naturligtvis spännande, men erbjöd också positiva överraskningar. Till exempel, en av de riktigt första dagarna skulle rektorn hålla ett anförande till alla nya elever i skolan– min första tanke var naturligtvis- att jag inte kommer att förstå så mycket- av det som rektorn kommer att säga- och att jag får fråga efteråt- mina nya klasskamrater om det som sades. Men till min överraskning- kunde jag förstå nästan allt. Skolsvenskan hade gett mig goda färdigheter- att bara sådär kasta mig in- på en svensspråkig utbildning. Tack vare intensiva studier- och en stöttande omgivning kände jag mig flytande i svenska redan när julledigheten började. Jag hade dock inte ännu planer på att studera vidare på svenska. Utan den tanken fick jag först under våren när jag fick veta att man kan studera folkrätt vid åpå Utbildningen verkade jätteintressant. Och eftersom jag redan kunde svenska så var inte språket ett hinder. Nu kände jag att jag har en bra riktning framåt. Här är en låt av Bugatti Jones, Jim James, Progress. Jag heter Rainer Katajmäki och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Hösten 2009 inledde jag alltså mina studier vid Opo Även om min svenska var på en bra nivå måste jag ändå erkänna att början i studielivet var utmanande. Jag fick boende på en studentbostad lite utanför centrum där jag delade lägenheten med andra främmande människor som studerade på andra högskolor och hade redan hunnit skaffa sig vänner och fritidssysselsättning. Under de riktigt första dagarna skulle jag också träffa flertal nya personer från min utbildning. Och då är det ju viktigt att man kan vara sig själv. Jag hade inga svårigheter att berätta kall fakta om mig själv och om min bakgrund. Men jag tyckte att min svenska inte riktigt var på den nivå att jag kunde vara helt 100% mig själv. Jag kände att när språket var begränsad. Så var det också något litet som saknades från min personlighet. En annan sak som jag tyckte att var lite trist var att det inte blev en sådan rivstart med folkrätt som jag hade sett fram emot hela sommaren. Först skulle det läsas grundstudier i sociologi, statskunskap, offentlig förvaltning, nationalekonomi och jag hade lite svårt att Få en grepp om alla dessa ämnen. Senare har jag lärt mig att uppskatta de tvärvetenskapliga delarna i min utbildning. Men just då ville jag bara fördjupa mig i folkrätten. Det var mycket som kändes som att det inte riktigt var helt rätt för mig. Och det var många saker som kändes svåra. Därför vill jag här spela en låt av Taj Mahal som heter Johnny Too Bad. Eftersom början av min studietid inte var sådan som jag hade tänkt mig så funderade jag att jag måste försöka göra något åt saken. Jag bestämde mig att jag ska studera bra men jag ska också delta i alla aktiviteter och fester som arrangerades. Eftersom jag under mina första dagar vid Åbo Akademi hade blivit medlem i statsvetenskapliga klubben så rodde ingen brist på aktiviteter och fester som jag kunde delta i. Statsvetenskapliga klubben, det vill säga SF-klubben, hade ett rikt utbud av aktiviteter i varje vecka. Och framförallt riktigt roliga, trevliga och bra typer. Och jag trivdes med dem oerhört mycket. Plötsligt fick jag många nya vänner och jag fick också en helt annan flyt i mina studier. Med tiden kände jag att eftersom jag själv hade fått så enormt mycket från SF-klubben så ville jag ge något tillbaka. Under år 2011 blev jag vald till SF-klubbens ordförande och från den tiden framåt upptog olika studentorganisationer en större och större del av min tid. Jag hade till och med en ettårig paus i mina studier då jag fungerade på heltid som Åbo Akademis studentkårs styrelseordförande. Ibland tänker jag vilken resa det blev under min studietid. Från den där killen som med sin knasiga svenska nervöst skulle försöka uträtta ärenden på studentexpeditionen Tiden den aktiva studentrepresentanten som till slut satt två år i styrelsen för Åbo Akademi. Efter att jag fick jobb på riksdagen som Stefan Valins assistent så kände jag att kanske jag med mina samlade erfarenheter börjar bli lite finlandssvensk. Av den orsaken började jag fundera på min identitet. Vem är jag nu egentligen? Är jag finlandssvensk eller hur blir man finlandssvensk? Vill jag vara finlandssvensk? Jag kom aldrig egentligen till någon slutsats som jag kände att var rätt. Senare har jag tänkt att alltid behöver man inte passa in i någon färdilåda. låda. Oftast är det bäst att skapa sin egen låda där man trivs i. Jag är den jag är. Men eftersom jag har lärt mig flytande svenska- och varit aktiv i olika finlandsvenska sammanhang så har jag också fått en stor dos av finlandsvensk kultur. Förutom min finspråkiga bakgrund känner jag mig hemma nu även i den finlandsvenska kulturen. Och jag har inte behövt ge bort något av mitt gamla jag utan istället har jag bara fått mera. Men detta kom inte gratis till mig. Utan den kom faktiskt genom de svårigheter som jag nämnde att jag hade i början av min studietid. Från detta har jag lärt mig att om saker och ting inte går så bra så ska man inte bara acceptera det. Utan då ska man försöka påverka så att det blir bättre. Det där var The Tesky Brothers meloten Man of the Universe. Efter att jag blev klar med min utbildning vid Åbo Akademi var det dags att söka nytt arbete. Jag hade absolut inte någon tanke att jag skulle söka mig just till Åland. Men eftersom jag råkade hitta ett intressant jobb vid Ålands landskapsregering så bestämde jag mig för att söka. Jag fick jobbet. Skaffade mig en liten begagnad bil och satte mig på färjan. Före jag flyttade till Åland så hade jag gjort några besök under sommartiden till Brände och till Mariahamn. Mina kunskaper om livet på Åland var således ganska begränsade och detta har jag insett speciellt nu efteråt. Åland har en egen stark kultur med vissa ingredienser. Från både Sverige och Finland. Detta gjorde att det var många saker som jag kände igen. Men det var också många saker som var helt annorlunda. Här bekräftades också en sak som jag hört tidigare gällande kulturella skillnader. När det gäller kulturella skillnader så går det inte att säga att någonting är rätt eller någonting är fel. Eller att rangordna dem. Inte heller finns det något behov att göra så. Det finns helt enkelt olika sätt att göra saker. Eftersom det inte var någon direkt kultursock för mig att flytta till Åland så var det lätt att trivas här. Men det var också många saker i vardagen som var lite intressanta. I mitt tycke är Åland dessutom geografiskt ganska centralt belägen. Och detta möjliggjorde att jag kunde upprätthålla starka kontakter till Finland och gjorde många roliga dagsexkursioner till Stockholm. En sak som jag minns när jag första gången körde affären i Mariahamn med mitt lilla flyttlass var att jag hade en känsla att någonting riktigt bra kommer att hända till mig. Det dröjde sig inte mer än drygt ett år och så träffade jag Lina, min fru. Det där var Survivor is this love. Lina kommer från Kosovo. Men vi träffades här på Åland. Det som är uppenbart vad gäller traditionell Finsk och typisk kosovansk kultur är att dessa två är i helt andra ändå på skalan vad gäller till exempel sociala kontakter. För Lina var det en ny sak att kaféerna kan stänga redan klockan fem. Och för mig var det nytt att hur nära och teta kontakterna är i Kosovo, i synnerhet med familjen, som... I Norden egentligen skulle betecknas som släkt. Under mina besök i Kosovo och Nordmakedonien har jag varit överväldigad av den gästfriheten som jag har fått uppleva. Gästfriheten är en central del av albansk kultur. Gästfriheten är så inpräntad i den albanska kulturen att det var omöjligt för mig som en gäst i Kosovo att inte lägga märke till det. Jag har hört att enligt ett gammalt albanskt ordspråk ska gästen hedras med bröd, salt och hjärta, det vill säga allt det man har. Det betyder att gästfriheten tar väldigt olika former, men av tradition handlar det oftast om att man öppnar sitt hem för gäster. Ett konkret exempel av många olika former av gästfriheten som jag har fått uppleva tog plats i en restaurang. Vi hade tidigare i, i samma sällskap och jag tänkte att nu var det min tur att betala. Men det var lättare sagt än gjort. Först var det en konkurrens att vem i middagssällskapet skulle få tag på notan och således äran att betala för gästerna. Och Fast jag fick tag i fakturan så märkte restaurangpersonalen att jag var en av gästerna och servitören vägrade ta emot mina pengar. En annan intressant skillnad som jag märkt är det albanska sättet att spendera sin fritid eller semester. Det albanska sättet att vara ledig är väldigt avslappnande eftersom man sällan har någon minut tabell för sin lediga tid. En gång var jag, min fru Lina och hennes familj på en semesterresa i Nordmakedonien. Sent på natten kom vi fram till en stad som hette Struga och började leta efter hotell. Vi hittade genast en som hade många lediga rum för flera nätter. Men när vi sa i receptionen att vi önskade stanna för två nätter så verkade personalen inte tro på oss. När jag senare frågade Lina vad som var problemet så sa hon att det brukar vara ovanligt där att man planerar sin semester så noggrant. Istället brukar man ta dagen så som den kommer. Enligt ett ganska roligt albanskt ordspråk så sägs det att man vet när man åker iväg men man vet inte när man kommer tillbaka. För mig är detta väldigt främmande men samtidigt som en uppfriskande attityd när man spenderar sin semester. Och ja, som sig bör så ändrades även våra övernattningsplaner spontant och vi fortsatte vår resa genast efter första natten. Som ni förstår så kommer jag och Lina från ganska olika kulturella bakgrund. Som tur diskuterade vi med Lina från första början hur viktigt det är att förstå varandras kulturer, men samtidigt inse att det viktigaste ändå är att låta personens egen personlighet vara i centrum. Våra kulturella skillnader är berikande och kompletterar varandra. Men vi är inte, och vill inte heller vara, gifta med varandras kulturer. Här tycker jag att det är passande att spela en låt på albanska. Elita Päs, Pub På grund av att Kosovo inte tillhör EU eller Schengen så behövde jag och min fru Lina fundera på en hel del olika saker vad gäller uppehållstillstånd- rätt att lära sig svenska och rätt att arbeta. Jag hade själv under min studietid arbetat på polisstationen med uppehållstillståndsärenden och jag visste ganska mycket om dessa processer som fungerar som invandrarnas första kontakt med det finska rättssystemet. Det var emellertid en helt annan sak att själv vara en bricka i den här byråkratiska limbon. En helt ny sida av vårt samhälle öppnades framför mina ögon. Har man inte personnummer så gick det inte att studera svenska på SFI, alltså på kursen Svenska för inflyttade. Varför är det så förstår jag inte riktigt. När kan det egentligen gå fel? Finns det fall där en invandrare har erbjudits undervisning i svenska för tidigt? Utan personnummer gick det inte heller att öppna bankkonto. Och varför skulle man göra det när man inte får jobba? Personnummer får man efter att man har fått ett uppehållstillstånd. Och ansökan ska lämnas in när man råkar få tid till en tjänsteman som besöker Åland med ungefär 20 veckors mellanrum. Tiderna går åt som smör i solen. Och lyckas du inte få tid med det första försöket så måste du igenvänta 20 veckor tills nya bokningstider publiceras. En ansökan kan kosta 500 euro. och Just nu är handläggningstiden för till exempel medborgarskap drygt två år. Alltså ungefär två år ska du bara vänta på beslut efter att du har alla pappren klara och uppfyller alla villkor. Det var många som somlösa nätter och en stor stress över hur det ska gå- med alla dessa migrationsprocesser. Skulle vi ha råkat göra några misstag- eller uppfatta någonting fel- så skulle konsekvenserna ha varit stora. Bland annat utvisning och inreseförbud till Schengen- finns bland möjliga alternativ- som myndigheterna kan använda sig av. Det kändes inte heller bra när jag- med lagboken i handen- berättade till Migrationsverket tjänstemän om lagbestämmelse, som de aldrig tidigare hade hört talas om. Tänk hur rättvist det är för de personer som inte kan läsa den finska utlänningslagen som innehåller över 200 paragrafer. I systemet finns också oroväckande stora prövningsskyldigheter för enskilda tjänstemän. Som till exempel kan nämnas att Inkomstkravet för uppehållstillstånd för så kallade specialister är minst ungefär 3000 euro i månaden. Skulle du vilja att en av de viktigaste sakerna i ditt liv skulle avgöras utifrån kravet på att någonting ska vara minst ungefär? Det är klart att det finns mycket att förbättra i migrationssystemet vad gäller rättssäkerheten och jag känner fortsättningsvis obehag när jag tänker på våra fortsatta processer med migrationslagstiftning. Ni hörde just en låt av Tundran som heter Still Afraid. De senaste åren har varit intensiva. Jag började som kommundirektör i äckare i januari 2020. Det dröjde bara två månader innan pandemin slog till här i Norden och efter det hade varit fart på jobbet. Jag avlade också rättsnotariexamen och blev en pappa för första och för andra gången under min tid i Eckerö. Det är alltså givet att min fru Lina har sett till att vardagen fungerar och att mitt huvud håller ihop när det blir många sena och stressiga nätter på jobbet, kurslitteratur på helgerna samt småbarns småbarnsfamiljeriv dygnar runt. Jag tror att på ett sätt har jag lite testat mina gränser och fast jag gillar mycket av det jag gör så är det viktigt att man ibland försöker vara snäll med sig själv. Jag är glad att jag vet hur mycket jag kan få ut av mig och hur lång tid i sträck jag kan leverera om jag verkligen sätter mitt fokus på det. Men jag har också insett att om man är lite snällare med sig själv så är man också oftast en bättre person mot sina medmänniskor. Det är sådana val som man får göra i livet. Här vill jag spela en låt från Bon Iver som heter AUATC, Ate up all their cake. Jag heter Rainika Tajemäki och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Under det här sommarpratet har jag berättat mycket om mitt förhållande till olika språk och olika kulturer. När vi blev föräldrar med min fru så fick vi fundera de här sakerna en gång till. Jag kommer från en finspråkig bakgrund med finsk kultur och lina från albansktalande familj med kosovansk kultur- och här lever vi på Åland på svenska. Hur ska våra barn hänga med i allt detta? Ganska snabbt var vi ens om att våra barn kommer att lära sig åtminstone svenska- eftersom hemma talar vi svenska och vi lever i en svensspråkig miljö. Samtidigt tänkte vi att det skulle vara fint- om barnen även kunde tala lite av våra modersmål, finska och albanska. Vi hade båda lagt märke till- hur mycket ett främmande språk för med sig också vad gäller kulturen eller kulturer som språket är förknippat med. Och hur berikande det känns att få ta del av dessa nya kulturer. Vi anser också att möjligheten att erbjuda den här gåvan till sina barn inte är någon liten sak. Och jag har i början av mitt sommarprat berättat hur viktigt det kändes för mig att lära mina farföräldrars språk svenska. Å andra sidan var det lika klart för oss- att vi inte tänker vara några språkpoliser- och att det är helt okej- okay om man inte lär sig flytande finska- eller albanska med detsamma. Språk kan man lära sig hela livet- och det är aldrig för sent att lära sig nya språk. Jag lärde mig flytande svenska- under min studietid. Lina lärde sig svenska för ett par år sedan- och jag vet folk- –som har lärt sig engelska eller tyska efter att de har fyllt 50 år. Jag och min fru Lina tänkte att ifall barnen genast lär sig grunderna i våra modersmål– –så är det mycket lättare att senare fortsätta studera till den nivån som man själv vill. Det som också bidrog till våra tankekångar var vetskapen om att både finska och albanska är ganska svåra språk– Lära sig i vuxen ålder. Men för barn är alla språk lika svåra eller lika lätta. Nu låter det kanske som att det här med språk var en jätteenkel sak för oss. Men så var det inte. Det var egentligen på barnrådgivningen där frågan väcktes hos oss. Vi fick en broschyr framtaget av Folkhälsan, Folktinget och Sydkustens Landskapsförbund som hade information om två och flerspråkiga familjer. Broschyren var verkligen viktig för oss- eftersom det gjorde att vi satt oss ner och diskuterade om dessa saker- samt satt upp en plan som vi kände oss engagerade i. Broschyren gav oss också bekräftelse- att ta med alla tre språk i vårt familjeliv från första början- Trots att det tidigare rekommenderades att barnen först ska lära sig ett språk ordentligt innan man börjar lära sig nya. Numera är rekommendationen faktiskt tvärtom. Det är helt möjligt att barn lär sig fler språk samtidigt om vuxna omkring barnet är konsekventa i hur man använder olika språk. Dessutom har två- och flerspråkighet bevisats möjliggöra utvecklandet av Många kognitiva förmågor. Nu när jag har talat om olika språk så vill jag till näst spela en låt som heter Sus av de Toi av the Mad Bugs, Kachung and Kyrika Band. Jag hoppas att jag, med det här sommarpratet- har kunnat väcka några tankar och reflektioner. Jag önskar att det som jag har berättat om min bakgrund- har erbjudit nya perspektiv till er lyssnare. Framförallt vill jag säga att vi alla har våra utmaningar i livet. Men jag anser att det viktigaste är hur man tar emot dem- och att man försöker klara av utmaningarna med en positiv inställning. Med en positiv inställning- Hittar man oftast saker som man kan påverka. Och det viktiga är att man försöker se dessa möjligheter. Alltid finns de inte, men oftast. Jag hoppas också att mitt sommarprat har kunnat ge mod att tro på sig själv. Och mod att vara sig själv som man är. Alltid behöver man inte vara som alla andra och göra saker som alla andra. Därför är det bra om man inte heller planerar sitt liv för långt. Och i synnerhet inte fastnar på samhällets förutfattade meningar. Under min gymnasietid var det till exempel helt otänkbart för mig att flytta till Åland och jobba på svenska. Men vilken tur att det råkade bli så. Med det här sommarpratet vill jag önska er alla en riktigt glad och avslappnande sommar. Jag heter Rainer Katajamäki. Och du har lyssnat på mitt sommarprat här i Radio. Här kommer min sista låt av artisten His Golden Messenger. Och låten heter Sanctuary.